0: Geweldig. Wij genieten van al onze kinderen hier in City Life Church. En nogmaals bijzonder welkom ook aan alle gasten. Misschien is het voor sommigen van jullie voor het eerst dat je in een, in een club bent. Nou, dat is heel goed. Uh, wij doen hier zondags dus kerk. Uh, Velen van jullie weten het al, mijn oom die heeft ooit deze club 25 jaar geleden gebouwd. En ik sprak hem onlangs, hij hey, is nog niet... Bij de Heer. Ik geloof dat dat gaat komen, maar ik heb hem wel verteld dat we tegenwoordig in zijn oude club op zondag Gods woord verkondigen. En ik denk dat dat een voorbeeld is voor wat wij als kerk voorstaan. Dat we geloven, dat we gebied innemen, dat we Gods koninkrijk verder brengen hier op aarde en ook hier in de stad. En of dat in een mooi kerkgebouw is of in een club, dat, uh, dat doet het voor ons niet toe. Wij geloven dat God overal doorheen kan werken. Mijn naam is Henk Scholt. Ik ben... Interim voorganger hier in uh, City Life Church Rotterdam en ik mag vandaag het woord met jullie delen. En mijn vrouw ze is er vandaag niet bij, maar ik, sp ik sprak haar, ik spreek haar redelijk vaak natuurlijk, een aantal weken geleden. Ik had het over uh, TikTok. Op mijn werk moeten we wat werkzaamheden verrichten voor TikTok en toen, toen vertelde ik dat en toen zei ze zoiets, toen vroeg ze zoiets van TikTok, wat is dat ook alweer? En toen met alle compassie en liefde. Als een echte man dat doet, toen kwamen die woorden uit mij. Schat, onder welke steen heb jij gelegen? Waarop zij direct antwoordde. Ik leef niet onder een steen. Ik lig niet onder een steen. Ik leef op een rots. Ik lig niet onder een steen. Ik leef op een rots. En op dat moment wist ik dat dat het woord was, of de titel in elk geval van de preek die ik vandaag met jullie mag brengen. Ik wil graag een gebed uitspreken en een zegen vragen voor het woord. Vader, dank u wel voor zo'n mooie dag in uw huis. Vader, dank u wel dat we uw woord mogen openen. Vader, we willen onze harten openen en ontvankelijk zijn voor wat u wil spreken tot ons. Dank u wel dat uw woord een levend woord is. En Vader, wilt u ons openbaringen geven? Uit uw woord vandaag in Jezus naam. Amen. Ik lig niet onder een steen, ik leef op een rots. Dat op een rots leven, dat kennen wij wel als christenen. Mijn zoontje zingt er heel vaak over. En de regen daalde neer en de vloed kwam op. En de regen daalde neer en de vloed. Niemand kent dat nummer? Kijk, jullie durven gewoon niet mee te zingen. Dat nummer heb ik mijn hele leven gezongen, ik ben christelijk opgevoed. En we kennen het allemaal. Het is een stuk tekstgedeelte uit de bergreden, Matthäus 5 tot 7. En het is het einde van de bergreden waar Jezus uh, ons toespreekt. En ik wil graag dat gedeelte met jullie lezen. Als het goed is, komt het ook op het scherm. Matthäus 7, vers 24... Tot 27. En ik lees uit de NBV, de nieuwe Bijbelvertaling. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in. Want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man. Een onverstandig man, die zijn huis bouwde op zand. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en de stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen een ruïne over. Zo'n mooie, krachtige gelijkenis van Jezus. En als je de Bijbel een beetje kent, dan zien we in de Bijbel heel veel metaforen die gebruikt worden. Dus Jezus die sprak een groot deel van de woorden die hij sprak in gelijkenissen. En de rots, dat is er zo één. De rots wordt eigenlijk door de hele Bijbel heen gebruikt. Een man is Elia. Elia die had het erover Trust in the Lord forever, for the Lord, the Lord himself, is the rock eternal. Mozes schreef in Deuteronomia, He is the rock, his works are perfect, and all his ways are just. En ook David, in vele psalmen sprak hij over de rots. Lord, my rock and my redeemer. Heer, mijn rots en mijn redder. En ik vind het zo mooi dat het woord, hè, de, de betekenis van de rots, door de Bijbel heen gebruikt wordt. Zelfs door Jezus aan het einde van de bergreden. Maar ik denk dat we moeten oppassen dat we niet in de metafoor blijven hangen. Dat we niet alleen maar zeggen, ja we moeten ons leven bouwen op Jezus de rots. Maar dat het belangrijk is dat we een niveau dieper gaan. En als we... Dit bijbelgedeelte lezen en in de bergrede, de bergrede is een gedeelte wat ik het afgelopen jaar denk het meeste naartoe ben gegaan. Keer op keer heb ik de bergrede gelezen. En ik geloof dat de bergrede een handleiding is voor ons als christenen om te leven naar de wil van de vader. Want Jezus zelf die zei ik kom niet om mijn eigen wil te doen, ik kom om de wil van mijn vader te doen. En hetzelfde verlangt Hij van ons. Dus het is heel belangrijk om te snappen wat Jezus in die bergreden zegt. En de openbaring die ik hier uitkreeg toen ik het las, staat in vers 24. Wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Dus wie bouwt zijn huis ...op een rots. Dat is degene die de woorden van Jezus hoort... ...en die er naar handelt, die ze doet. Degene die de woorden van Jezus hoort... ...en degene die de woorden van Jezus doet. En dan denk ik dat het goed is om terug te gaan... ...om te kijken, ja, maar wat zegt Jezus nou in die bergreden? En ik zal kort een aantal dingen... Eruitlichten waarvan hij ons vraagt om, ze, om er naar te luisteren, maar om ze ook te doen. Matthäus 5. Laat je licht schijnen voor anderen. Onderhoud de geboden en leer ze aan anderen. Verzoen je met iemand waar je een probleem mee hebt. Pleeg geen overspel. Niet in je lichaam, niet fysiek, maar ook niet in je gedachten. Sweer niet. Keer je vijand de andere wang toe als hij je slaat. Geef aan wie van je vraagt. Heb je vijanden lief en bid voor degene die jou vervolgen. Heb je vijanden lief en bid voor degene die jou vervolgen. Wees dus volmaakt zoals jullie hemelse vader volmaakt is. Je hoort wel eens van, ja, wij zijn niet perfect. Dat klopt. Maar Jezus draagt ons hier wel op om volmaakt te zijn. Sta jij op in de ochtend en bid jij tot God? God, help mij om volmaakt te zijn in u. Help mij God om mijn vijanden lief te hebben. Ik bid voor degene die mij vervolgen. Ik bid voor degene... Die dit land leiden. Ik bid voor de overheid, voor degene die beslissingen moeten maken. Dank u wel, Vader. We bidden zegen over ze. Is dit hoe wij s morgens opstaan? Matthäus 6: verzamel je geen schatten op aarde. Maar verzamel je zelf schatten in de hemel. Vader, dank u wel. Dat ik hier op aarde geen schatten mag verzamelen. Dat alles wat u mij geeft, dat het hier maar tijdelijk is. Vader, dank u wel dat mijn focus op u mag zijn. Leer mij om hemelse schatten te verzamelen. Dus 25. Maak je geen zorgen over jezelf, wat je zult eten of drinken. Nog over je lichaam, wat je zult aantrekken. Maar zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Maak je geen zorgen over de dag van morgen. Zulke belangrijke versen om bij stil te zijn. Zeker in deze tijd. Jezus draagt ons hierop om ons geen zorgen te maken. Hoofdstuk 7, oordeel niet, wederom oordeel niet. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dit was en misschien is het nog steeds wel een van de moeilijkste dingen voor mij. Ik heb een aantal jaren geleden besloten om te stoppen te oordelen. Te stoppen over, oordelen over andere mensen. Over andere kerken, over andere voorgangers. Ik had altijd mijn oordeel wel klaar. Over kerkleiders, over presidenten, je hebt hem al vaker horen zeggen toen destijds president Trump nog aan de macht is, was dat ik voor hem bad. Niet dat ik achter alles stond wat hij deed en wat hij zei, maar ik bad hem en ik vroeg God, leer mij om hem lief te hebben. Dat is wat Jezus ons hier opdraagt in de bergreden. Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet. En de profeten. Vers 13. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, die leiden naar de ondergang. Ik heb soms wel eens het idee dat hoe nauwer onze poort wordt, hoe moeilijker het wordt voor ons. Toch draagt Jezus ons op door de, door de nauwe poort naar binnen te gaan. Vers 21. Niet iedereen. Die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk binnengaan. Maar alleen wie handelt naar de wil van de Vader. Dit klinkt hard. Zwaar misschien wel. In vers 22 zegt hij, op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofiteerd? Hebben we niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? In vers 23, dan zal ik rechtuit zeggen, ik... Heb jullie nooit gekend, weg met jullie. Misschien geen makkelijke boodschap. Maar vraag jij, ik vraag me wel eens af, God, als ik dan voor u sta, kent Jezus mij dan? Zegt hij dan, ik ken jou? Want dit was vers drie, twee, dit, 22 en vers 23. En dan in vers 24 lezen we, wie deze woorden van mij hoort. En ernaar handelt kan vergeleken worden met een verstandig man die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in. Want het was gefundeerd op een rots. Ik hoop dat je met mij het verschil in perspectief ziet als je één zo'n tekst pakt en zegt ja... Ik bouw mijn huis op Jezus de rots. Of dat je de volledige bergreden pakt. En leest wat hier staat. Wie deze woorden van mij hoort. En er naar handelt. Die is degene die zijn huis bouwt op een rots. En het is mijn gebed. Dat wij, zeker als charismatische christenen. En wij geloven dat God goed is. We zien de Godheid voor goed over ons heen. Maar het is mijn gebed. Dat we niet over het tekstgedeelte heen snappen, stappen, omdat we ze niet snappen. Of omdat ze misschien wat minder comfortabel zijn voor ons als christen. En ik denk dat het belangrijk is dat we in het woord duiken. Jezus zegt wie het woord van mij hoort. En ik, mijn vraag aan jou vandaag is, hoor jij... Jezus door zijn woord. We kennen een mooi voorbeeld in de Bijbel van Petrus. Matthäus 16, de NBV. Als het goed is, komt het ook op het scherm. Want Jezus vroeg aan de mensen... Wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Vanaf vers 13. En ze antwoorden wel. Sommigen zeggen Johannes de Doper. Anderen Elia. Maar weer anderen zeggen Jeremia of een van de andere profeten... En toen vroeg Hij hun, en wie ben ik volgens jullie? U bent de Messias, de Zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben jij, Simon Barjona. Want dat is niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen... en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet overweldigen. Wat we hier zien, is zo bijzonder. Jezus vroeg aan alle mensen om zich heen, wie, zeg, wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar het was Petrus die niet een openbaring gekregen had van mensen om zich heen, maar een openbaring van God zelf over wie Jezus was. U, Jezus, u bent de Messias, de Zoon van de levende God. Ik geloof dat als wij Gods woord openen, dat God aan jou en mij wil openbaren wie Jij is. Ik kan hier elke week staan en over God vertellen... We kunnen jaar in jaar, uit, jaar in, jaar uit de Bijbel voor je openen. Maar ik geloof dat net als Petrus hier, dat God direct tot jou wil spreken. Dat hij jou een openbaring wil geven over wie die daadwerkelijk is. Daarvoor mogen we zijn woord openen. Daarvoor mogen we naar hem toe gaan. En ik geloof dat de kerk van God gebouwd wordt door mensen die die persoonlijke openbaring hebben gekregen. En daar wil ik niemand voor uitsluiten, maar ik wil je wel uitnodigen. Ik geloof dat God een persoonlijke God is voor jou en mij. Jezus is aan het kruis uh, gegaan om jouw zonden te vergeven. Met zijn striemen heeft Hij betaald. Met zijn bloed heeft Hij je vrijgekocht van jouw zonden. Maar daar bleef het niet bij. Hij heeft de weg naar de Vader weer teruggemaakt. Jij en ik mogen nu volledig rechtvaardig en heilig, zoals zijn woord staat, in zijn woord staat, voor hem komen. Door het bloed van Jezus ben jij vrijgekocht en is de relatie van God de Vader en ons weer hersteld. En dat is mijn uitnodiging aan jou vandaag. Ik wil iedereen vragen om zijn oog te sluiten. God heeft zijn woord aan ons gegeven. Zodat we hem beter leren kennen. En als we enkel zijn woord lezen... zonder een persoonlijke relatie met hem aan te gaan... dan zou het zomaar kunnen dat we vervallen in religie. Maar Jezus die opent het woord aan ons. En die zegt, ik kwam... niet om mijn eigen wil te doen... maar om wil van de Vader te doen. En ik doe alleen... Wat ik mijn vader zag doen. En die uitnodiging ligt er ook voor jou en mij. En ik kan me voorstellen dat je misschien nooit een bewuste keuze hebt gemaakt voor God. Of misschien wel dat je, als je naar je leven vandaag kijkt, dat je, ver, dat je het idee hebt dat je ver weg leeft van hem. Nou, ik heb goed nieuws voor jou. Je God is nooit weggelopen van jou. Hij is er altijd. Hij kent jou. En als je bij hem komt en als je afkeert van je oude leven, dan is die belofte daar voor jou. Die belofte dat jouw zonden vergeven zijn. En dan ligt er een leven voor jou klaar. Een leven in relatie met God de Vader. Waarin je hem mag kennen. Waar je jouw leven met hem mag doen. Vader in de hemel, ik bid vandaag... Op dit moment voor in ieder van ons. Dank u wel, Vader, dat we naar u toe mogen gaan. Dat we u vast mogen pakken. Dank u wel dat u in uw woord zegt dat u de rots bent. Dat uw werken perfect zijn. Dat uw wegen juist zijn. Dank u wel dat we ons leven op u mogen bouwen. En Vader, help ons om in uw woord u te verstaan. Vader, help ons ook om uw woord te openen. Misschien, misschien lukt het jou wel niet. Misschien heb je het idee dat je geen tijd hebt. Misschien heb je geen zin. Vader, ik bid dat uw woord een levend woord mag worden voor een ieder van ons. Dank u wel dat u tot ons spreekt. En Vader, leer ons ook om naar uw woord te handelen. Hoe moeilijk het ook is. Vader, help ons om ja, de geboden die u ons voorschrijft... En alle tekstgedeelten die we net gedeeld hebben, uit de berg reden. Vader, help ons om daarnaar te leven. Help ons om te leven naar de wil van u, naar de wil van de Vader. Ook al kunnen we het zelf niet, Vader. We weten dat u een helper heeft gestuurd. U zegt in uw woord, het is beter dat ik ga, dat Jezus gaat. En ik zend er een, de Heilige Geest, die jullie zal ondersteunen, die jullie zal helpen. Dank u wel voor uw Heilige Geest, die in ons leeft. Dank u wel dat we geen dag alleen hoeven te doen, maar dat u er voor ons bent. Dank u wel, Vader. We bidden u zegen op een ieder van ons. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat je bemoedigd bent en ik wil je ook echt aanmoedigen. Als jij hè, misschien voor de eerste keer bent, misschien nog helemaal niet jezelf christen noemt. We, zullen de, we willen er zijn. Voor jou als kerk. We hebben eigenlijk een missie als kerk om jouw God te leren kennen. Te helpen daarin. Zodat je in vrijheid kunt wandelen. En uiteindelijk een verschil kunt maken in de wereld om je heen.